0: Hiki ni kipindi cha neno na ninaamini usha kitambua kwa kitambulisho hicho mimi ni Pamela Omodo, na kabla hatujaendelea hebu tupate uwimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atubariki na neno la Bwana karibu
1: asante ndugu msikilizaji kwa kuchagua kuwa pamoja nami siku hii ya leo najua kwamba kipindi hiki kimekuwa baraka katika maisha yako niposa uu mahali pale ili uendelee kupokea baraka Ambazo ni zako. Leo hii tuendelea na somo letu kwenye kitabu hiki cha Danieli sura ile ya kumi na moja. Jambo ambalo lipo hapa ni kwamba katika kipindi kilichopita tulimalizia ile sura ya kumi ambapo tuliona kwamba kuna yale mashetani ambao yamejipanga katika utaratibu ambayo kila mara hupigana na kweli ya Mungu na pia kuzuia maombi ya watu wa Mungu. Lakini kama vile unavyofahamu ndugu msikilizaji unapojitolea kwake Bwana katika maombi katika kusoma neno lake na kulitenda basi kile ambacho chafanyika ni kwamba bwana hutuma majibu yake rafiki msikilizaji kwenye sura hii ya kumi na moja, jambo ambalo tutazingatia ni kusi yale maono ambayo yalikuwa kwenye sura ya kumi, ambaye yule malaika alikuwa kimuelezea Danieli pia tutaona antioko Epifani akitambulishwa ukali na matusi ya huyo mtu wa kuasi na ushindi wake ambao ni wa muda sura hii ndugu msikilizaji ni yenye umuhimu kwa sababu Yazungumzia hasa juu ya majuma sabini ambayo tulijifunza kutoka kwenye sura ya tisa yenye kuhusiana na watu wa Danieli ambao ni Israeli. Sura hii vile vile inatupa habari juu ya nchi tatu kati ya zile nne ambazo zinatajwa kwa njia ya mfano katika ile sanamu aliyoiona Nebukadneza kwenye ile sura ya pili na kurudiwa tena katika mfano wa wanyama wanaopatikana katika sura ya saba Umuhimu wa sura hii ndugu msikilizaji Ulimfanya shetani atake kumzuia yule malaika asimlete Danieli majibu ya maombi yake. Ni kwa kuwa unabi huo unahusiana na mataifa mawili ambayo ni muhimu sana katika uhusiano wao na watu wa Danieli, yani Israeli. Mataifa hayo ni Uajemi na Uyunani. Umuhimu wa pili ambao uko katika sura hii ni kwamba sura hii ni yenye kuunganisha sehemu ya unabii na pengo lililoko kati ya agano la kale na agano jipya. Mara nyingi watu husema kwamba Wakati huo katikati kati wa magano haya mawili ni wakati wa ukimya. La sivyo, wakati huo ulikuwa wakati wa uchungu na mateso makali mno katika nchi ya Israeli. Wao waliteseka wakati Misri na Ashuri walipopigana, wakati wa vita, majeshi ya nchi hizo yalikuwa yanapitia katika Palestina na kuiumiza. Ni wakati huo ndipo Antiochus epifani aliingia mamlakani. Mtu huyo ni mfano wa mpinga Kristo atakayekuja katika siku za mwisho, yani siku za baadaye. Huyu mtu aliwatesa Wayahudi sana kuliko Farao, Hitler na hata Urusi. Na jambo lingine ambalo alilifanya, alichukua uchafu wa nguruwe na kuumwaga katika hekalu. Yani alinajisi hekalu yake Mungu hapo Yerusalemu. Msikilizaji, kwa hakika hakuna mtu mwingine ambaye angeliweza kufananishwa au kuwa mfano wa mpinga Kristo kuliko huyu antioko epifani kipengele cha kwanza ambacho tutakishughulikia ndugu msikilizaji ni kuhusu maono haya ambayo yanaendelea. Naam, unabii huu ni daraja katikati ya pengo lililoko kati ya ufalme wa umedi na Uajemi hadi ufalme wa Uyunani. Jambo hili linatupa habari juu ya kubadilishwa kwa mamlaka toka upande mmoja wa dunia hadi upande mwingine, toka mashariki hadi magharibi. Ni vizuri tukumbuke ya kwamba unabii huu unahusu watu wa Danieli ambao ni Wayahudi nao una umuhimu kwao kwa sababu watakuwa kama walio naswa katikati ya hizo falme mbili huu utakuwa ni wakati wa mateso na uchungu mwingi sana kwa Waisraeli na katika Israeli msikilizaji hivi ndivi ambavyo neno lake Bwana latuambia kwenye aya hii ya 21 katika sura ya na moja ya kitabu hiki cha Danieli nalo neno lasema hivi kisha badala yake atasimama mmoja mtu astahiliye kudharauliwa ambaye hawakumpa heshima ya ufalme naye atakuja wakati wa amani naye ataupata ufalme kwa kujipendekeza unabii huu ambao unanenwa mahali hapa ndugu msikilizaji wa mhusuo huyo aliyetoka katika ukoo wa Waseludi ambaye ni antioko Epifani ukoo huo ndugu msikilizaji ni ukoo ambao ulikuwa ukitawala huyu mtu pia ni mfano wa mpinga Kristo ambaye atakuja katika siku za mwisho Antioko Epifani alitoa mamlaka mnamo mwaka tano kabla ya kuzaliwa kwa ke Kristo alikuwa ni mtu mwenye machukizo na alimtukana na kumdhihaki Mungu wa mbinguni alitoa utawala kwa njia kujipendekeza yani akisema habari za amani kama vile mpinga Kristo atakavyokuja mamlakani kwa njia hiyo hiyo wakati wa dhiki kuu utaanza kwa miaka mitatu na nusu ya amani na watu wa dunia nzima watafikiri kwamba wameingia katika utawala wa enzi ya milele kumbe kile ambacho kipo ni kwamba watakuwa naingia katika dhiki kuu Antioko alikuwa mtu mdanganyifu mtu mjanja mwenye hila na mwenye kujipendekeza rafiki msikilizaji unatakiwa kujihadhari na watu wa aina hiyo maana utawapata katika hata kanisa siku za leo na yale ambayo utendeka katika maisha ya watu kama hao pamoja na wale ambao wamewakumbatia huwa ni uharibifu au hali ya ugomvi mtupu ndugu yangu hatuna haja ya watu wadanganyifu na wenye kujipendekeza katika huduma iwapo wewe umeitwa na Mungu basi usijaribu kujipendekeza kile ambacho Mungu amekuitia tenda hicho naye Mungu atakubariki maana mtungo siku zote yeye hutakia bwana wake manufaa na hivyo ndivyo ambavyo yafaa kuwa katika maisha yetu kama wa huduma wa neno lake bwana na we ndugu msikilizaji ni vyema uangalie jambo hilo na kulitilia sana maanani katika maisha yako maana utakapofanya hivyo basi mungu atakuokoa kutokana na watu hao ambao ni wa kujipendekeza watu ambao wakati wa wote ule wanaweza kukuharibu au kukusaliti tunapoendelea rafiki yangu neno lake bwana endelea kutuambia afuatayo katika aya ya 22 hadi 24 nalo na neno lasema hivi na wale wenye silaha mfano wa garika watagarikishwa mbele yake na kuvunjika Na mkuu wa maagano pia na baada ya maagano atatenda kwa hila maana atapanda naye atakuwa hodari pamoja na watu wadogo wakati wa amani atapaingia mahali palipofanikiwa sana pa wilaya hiyo naye atatenda mambo ambayo baba zake hawakutenda wala babu zake atatawanya kati yao mawindo na mateka na mali naam atatunga hila zake juu ya ngome hata wakati ulioamuriwa ndugu msikilizaji mkuu wa agano anayetajwa kwenye sehemu hii huenda ni huyo aitwaye Onias watatu Aliewawa kwa hila za Antioko mara tu alipochukua mamlaka. Hili ninalokuelezea rafiki yangu ni mambo ambayo yanapatikana katika historia ya ulimwengu. Kwenye aya 25 hadi 28, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Naye atachochea nguvu zake na ushujaa wake juu ya huyo mfalme wa Kusini. Naye atachochea nguvu zake na ushujaa wake juu ya huyo mfalme wa Kusini kwa jeshi kubwa. Na mfalme wa Kusini atafanya vita kwa jeshi kubwa mno lenye nguvu nyingi lakini hata simama maana watatunga hila juu yake naam walao sehemu ya chakula chake watamwangamiza na jeshi lake litagarikishwa na wengi wataanguka wameuawa na katika habari za wafalme hao wawili mioyo yao watanuia kutenda madhara nao watasema uongo walipo pamoja mezani lakini hilo halitafanikiwa maana mwisho utatokea wakati ulioamuriwa. ndipo atakaporudi mpaka nchi yake mwenye utajiri mwingi na moyo wake utakuwa kinyume cha hilo agano takatifu naye atafanya kama apendavyo na kurudi mpaka nchi yake ndugu msikilizaji maneno haya ambayo tuyasoma kwenye aya hizi ni maneno ambayo yananena kuhusu kampeni kubwa ambayo antioko alifanya na ushindi wake juu ya misri ambao ulimletea utajiri mkubwa sana Twaona kwamba walipanga mikutano ya mapatano sawa sawa na jinsi mambo enenda siku za leo Mataifa hukaa mezani na kuandika mapatano na hata kutia mikataba sahihi ambayo nyakati zingine haina maana hata kidogo kwa sababu katika mioyo yao kuna hila na udanganyifu mwingi Ndugu msikilizaji jambo ambalo lipo ni kwamba ni lazima wewe kama mtoto wa Mungu ujifunze kutokana na haya umwombe Mungu akusaidie wa wakati wowote wa ule unapofanya agano na mtu isije ikawa kwamba huyo mtu anakuhadaa na kukudanganya kwa hila kwa kusudi na lengo la kukutenda madhara nami najua kwamba ndugu yangu unapoweka imani yako kwake Kristo katika yote unayoyatenda Mungu atakulinda maana yeye huwalinda watu wake kwenye aya 29 na ni, neno lake bwana leendelea kwa kutuambia hivi kwa wakati ulioamriwa atarudi na kuingia upande wa kusini lakini wakati wa mwisho mambo hayata kama yalivyokuwa wakati wa kwanza maana merekebu za kitimu zitakuja kupigana naye basi atavunjika moyo naye atarudi na kuligadhabikia hilo agano takatifu na kutenda kadiri apendavyo naam atarudi na kuasikiliza walioacha hilo agano takatifu ndugu msikilizaji antioko alijaribu kuishambulia Misri tena lakini hakuweza kwa sababu merekebu za jeshi la Rumi ndipo alipovunja agano lake na Israeli ni vizuri ukumbuke kwamba rafiki yangu wayahudi wengine waliwasaliti watu wao naam hiyo ndiyo sababu tunaambiwa kwamba atarudi na kuasikiliza hao walioacha agano takatifu. Kwenye aya ya 30 na moja, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi katika sura hii ya moja ya kitabu hiki cha Danieli. Nalo na neno lasema hivi, na wenye silaha watasimama upande wake, nao watapatia unajisi mahali patakatifu, ndio ngome, nao wataondoa sadaka ya kuteketezwa ya kila siku, nao watalisimamisha chukizo la uharibifu. Ndugu msikilizaji hili ambalo tulisoma kwenye sehemu hii ni jambo ambalo lilitendeka. Antioko alivamia mji wa Yerusalemu mnamo mwaka mia moja sabini na kuwaua Wayahudi moja. Vilevile, aliondoa sadaka ya kuteketezwa na kuitolea mingu yake sadaka ya damu na mashonde ya nguruwe katika hapo mahali patakatifu hekaluni. Alisimamisha sanamu ya Mungu wa Kiyunani aitwaye Jupiter katika hekalu hilo. Naye alitoa amri kwamba anataka huyo Mungu kuabudiwa. Hili ambalo alitenda huyo antioko msikilizaji ndilo ambalo mpinga Kristo atalitenda. Mambo haya ni mambo ambayo yatatukia, mambo ambayo bado hayajitimia. Lakini wakati utakapofika, yani utimilifu wa wakati, hili ambalo nalisema sasa hivi kwa mujibu wa maandiko haya matakatifu yatatimia kwa utimilifu wake. Kwenye aya ya 32, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano atawapotesha kwa maneno ya kujipendekeza lakini watu wa mjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu Ndugu msikilizaji katika hali hiyo ambayo ilikuwa mbaya kabisa hali ambayo ilikuwa kutatanisha na mateso mengi kulikuwepo na watu wachache katika Israeli ambao walimjua Mungu wao hawa wachache ni wale ambao watatenda mambo makuu yani watasimamia imani yao na kuendesha maisha yao Jinsi ambavyo Mungu anavyohitaji licha ya kwamba kutakuwepo na mateso makuu katika wakati huo Mungu aliinua jamaa moja ya watu aitwayo wa Makabayo. Hiyo ilikuwa ni mnamo mwaka mia moja, sitini na sita, kabla ya kuzaliwa kwa Kristo ambapo kwani aitwaye Matathia aliongoza uasi kinyume cha chukizo hilo ambalo lilikuwa limeletwa na kuwekwa katika hekalu. Ndugu msikilizaji hilo ndilo ambalo pia litakuwepo wakati wa mwisho Kutakuwepo na wasaliti na pia kutakwepo na wale ambao watasimama wima na kutenda mambo makuu kwa kuwa wanamjua huyo ambaye wamemwamini kwamba ni mwaminifu na kile ambacho wameka amana kwake hicho atakitunza hata siku ya mwisho. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba hata katika maisha yako siku hii ya leo utaendelea kusimama wima katika hali yoyote ile maana Mungu ambaye unamwabudu, Mungu ambaye umemwamini ni Mungu mwenyezi na wala hakuna siku ambayo atashindwa. Kwa hivyo wewe pamoja na Mungu tayari wewe ni zaidi ya mshindi maana neno lake Bwana linatuambia kwamba sisi katika Kristo Yesu ni washindi tena zaidi ya washindi kwenye aya 33 na 34 neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi na hao walio wenye hekima katika watu watawafundisha wengi hata hivyo wataanguka kwa upanga na kwa moto na kwa kufungwa na kwa kutekwa nyara siku nyingi basi watakapoanguka watasaidiwa kwa msaada kidogo lakini wengi wataambatana nao kwa maneno ya kujipendekeza. Ndugu msikilizaji, wakati huu ambao unanenwa hapa ni wakati ambao ni wa kipindi hicho kilicho katikati ya agano la kale na agano jipya. Rafiki yangu, katika mambo yote ambayo utendeka, kuna wale ambao watasimama wima maana wanamjua huyo Mungu ambaye wamemwamini. Nawe unapomjua Mungu unayemwamini, hautatetemeka katika moyo wako wala hautakuwa na hali ya wasiwasi. Utakuwa na ujasiri kama wa simba maana neno la Mungu lasema kwamba wenye haki wana ujasiri kama simba. Kwenye aya ya 35 neno lake Bwana linaendelea kwa kusema hivi. Na baadhi yao wenye hekima wataanguka ili kuwatakasa na kuwasafisha na kuwafanya weupe hata wakati wa mwisho kwa maana ni wakati ulioamriwa ambao haujaja. Ndugu msikilizaji kwenye aya hii Neno hilo la Mungu la tutoa katika wakati wa Antioko Epifani, hadi wakati wa mpinga Kristo. Hiyo ndio sababu maandiko yanasema kwamba hayo ambayo yatafanyika yatafanyika wakati wa mwisho, wakati ulioamuliwa, kwa kuwa wakati ambapo huyu malaika alikuwa kimjulisha Danieli, wakati huo haukuwa bado haujaja. Nam kwenye aya hiyo msikilizaji, tuaondoka kwenye historia au unabii ambao timia, na kuingia katika siku zijazo za mambo ya baadaye mambo ambayo bado hata siku ya leo hayajaja tukumbuke kwamba Danieli alipoeleza mambo haya yalikuwa bado ni unabii lakini kwa sasa sehemu yake kubwa ni historia lakini usisahau kama vile nimesema kuna mengine mengi bado hayajatimia basi kwa kuwa hayajatimia yanakuwa ni ya siku ya baadaye siku ambayo yaweza kuingia wakati wa wote ule ndugu msikilizaji ni vyema uchunguze vitabu vyako vya historia na zaidi ya yote uweze kulinganisha na kitabu hiki cha Danieli nawe utafahamu kwamba kuna mambo makuu sana ambayo ulimwengu wote bado haujauona lakini utauona maana wakati ulioamriwa utafika tunapogeukea aya ya 36 neno lake Bwana latuingiza katika kipengele hiki ambacho cha ukatili na matusi ya mtu huyo wa Kuasi nalo neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya hii naye mfalme atafanya kama apendavyo naye atajitukuza na kujiadhimisha juu ya kila mungu naye atanena maneno ya ajabu juu ya mungu wa miungu naye atafanikiwa mpaka ghadhabu itakapotimia maana iliyokusudiwa yatafanyika ndugu msikilizaji kwenye aya hii tuaingia katika unabii wa siku za mwisho tukiachana na huyo mtu ambaye asingeheshimika mwenye machukizo na kumuona mwingine ambaye ni mkali mkatili na mwenye uwezo na pia mwenye machukizo makuu. Antioko ambaye anapatikana kwenye historia alikuwa tu ni mfano wa mpinga Kristo ajaye. Katika sehemu hii ya maandiko tuwaonyeshwa kwamba mpinga Kristo atainuka toka katika utawala wa zamani wa Kirumi. Na pia tunaona kwamba atakwepo mpinga Kristo wa kisiasa ambaye anatajwa hapa pamoja na hiyo kutakuwepo na mpinga Kristo wa kidini ambaye atajifanya kuwa ni Yesu naye atainuka toka katika nchi ya Israeli. Yeye atakuwa kama mbwa mwitu ambaye amevaa ngozi ya kondoo mpinga Kristo atakuwa mtu mwenye kutenda apendavyo kama vile neno la Mungu limetuelezea. Hii ni kinyume cha Bwana wetu Yesu Kristo kwa maana yeye mwenyewe alisema kwamba mimi siwezi kufanya neno lolote peke yangu. Kama nisikiyavyo ndivyo ni hukumu vyo na hukumu yangu ni ya haki kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu bali mapenzi yake aliyenipeleka. Ndugu msikilizaji andiko hilo lapatikana katika sura ya tano, aya ile ya 30 ya kitabu cha Yohana mtakatifu. Huyu mpinga Kristo atajiinua nafsi yake mwenyewe. Jambo hili pia laleta utofauti kati yake na Bwana Yesu Kristo jinsi alivyokuwa. Paulo akinena habari zake Kristo, anasema maneno yafuatayo ambayo yanatoka kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya pili, aya ile ya tano hadi nane. Nalo neno lake Bwana lasema hivi kwenye sehemu hiyo. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwa mpia ndani ya Kristo Yesu, ambaye hapo mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu. Naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho bali alijifanya kuwa hana utukufu akatoua namna ya mtumwa akawa ana mfano wa mwanadamu tena alipoonekana kama ana mfano wa umbo kama la mwanadamu alijinyenyekeza akawa mti hata mauti na mauti ya msalaba ndugu msikilizaji huyo ni Yesu Kristo ni tofauti kabisa na yule mpinga Kristo mpinga Kristo atajiinua juu ya kila aina ya Mungu Neno la Mungu latuambia afuatayo kwenye kitabu cha Wasaloniike sura ya pili aya ya 4 ambaye yasema hivi kuhusu huyu mpinga Kristo. Neno la sema hivi, yule mpingamizi ajinuae nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kama yeye ndiye Mungu. Rafiki msikilizaji, katika maisha ya huyo mpinga Kristo jambo ambalo litaonekana ni hali hiyo ya kumtukana Mungu na kumkufuru na pia kutenda kama apendavyo naam yeye ni mfano wa kila kitu kilicho kinyume na Mungu na pia ni kielelezo cha utu wetu wa kale neno la Mungu latuambia hivi kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya aya ya saba, hadi nane. neno hilo latuambia hivi kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu kwa maana haitii sheria za Mungu wala haiwezi kuitii wale wa ufatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu ndugu msikilizaji mawazo ya kimwili ya binadamu yanakwenda sambamba na mawazo ya mpinga Kristo Mungu anasema katika kitabu cha Danieli kwamba katika haya yote atafanya falme za dunia kuwa duni na mwisho kabisa atamleta huyo ambaye ni Kristo ili autawale ulimwengu kulingana na mapenzi yake. Huyu mfalme msikilizaji mwenye kufanya apendavyo atafanikiwa lakini kwa muda mfupi. Mungu ataruhusu hayo yote kutendeka na ayo hayo yatakuwa ni katika sehemu ya juma la mwisho la Danieli, yani lile juma la sabini Yote ambayo tuyaona kwenye maandiko haya ni mambo ambayo kwa hakika tuafaa kuyazingatia. Mambo ambayo ni vyema kwako kutafakari na kutafuta kuchunguza na kuona ukweli ambao neno lake Bwana latunenea. Na kwa kuwa mengi ya haya ambayo ya kwake Danieli yalitendeka basi ni wazi kwamba yote ambayo hayajitendeka ni lazima yatatendeka. Rafiki msikilizaji, niombi langu kwamba katika maisha yako wewe utaliamini neno hili na kuishi kulingana na neno hili kwa kusudi moja, kusudi la kumpendeza Mungu. Na kumtukuza, maana hilo ndilo ambalo uliumbwa kwalo hebu na tuombe baba mungu katika jina la mwanao yesu kristo asante tena kwa siku hii njema siku ambayo umetupa ili tuendelee kufurahia neno lako mambo mengi ambayo tumeasoma kwenye sehemu hii ni mambo ya kutisha mambo ya kutia hofu lakini nakushukuru kwa ajili ya tumaini tulilo nalo katika huyo ambaye ni kristo mwokozi wetu Niombi langu kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji yote ambayo tumeyasoma atatafuta kuyatimbua zaidi na kuona ukweli uliomo katika Biblia na kushika maneno haya na kuishi kulingana na neno hili maana neno hili bwana ni uzima wetu tena ni uhai wetu na kushukuru kwa kuwa yote ambayo atajaribu kuyatenda bwana hasa kuangalia neno hili na kulitii wewe utampa nguvu na uwezo na hekima ya kufahamu mengi zaidi ninomba haya katika jina la Yesu Kristo Ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, baba wetu tena Mungu akubariki. Unapochimbua na kutafuta na kuangalia ukweli huu wa neno lake Mungu na jinsi ambavyo historia inavyodhibitisha kwamba neno ili lake Mungu ni neno ambalo lafaa kuaminiwa. Hadi tukapokutana kwenye kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea.
0: jiomski lezaji wangu neno ni lazima liendelee kwa hivyo hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la bwana linakubariki anwani yetu ndio hii ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno transworld radio sanduku la posta ni 21514 moja, moja, nairobi kenya Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiliza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo. Neno litaendelea